0: Одну волну сделал,
1: yeah. да,
2: Всем салам алейкум. С вами Чайхан подкаст. Вы слушаете Геора Габраева, Шерхан Уктаева.
3: Погрелого Максима.
2: И нашего специального гостя, регионального стендап-комика...
1: Катя Сорокина.
2: Сегодня, как можно было понять по приглашенному гостю, у нас достаточно спорный вопрос, по поводу которого мы даже внутри команды не всегда сходимся во мнениях. Это стендап. Стендап как явление в СНГ, в России, в разных регионах России. Мне кажется, нам сегодня будет что сказать и о чем поспорить. Екатерина.
1: Так, мне стоит рассказать, наверное, про свой опыт... Как давно вы занимаетесь стендапом, Катя? Как я давно стендапом... вы занимаетесь стендапом, ну, спасибо. Катя? Спасибо, да. Я занимаюсь стендапом с 2018 года. Я начала ходить на открытые микрофоны в Иркутске. Вот, поэтому я могу считаться региональным комиком, который волей судьбы занесен в Москву. Что я могу сказать про свое первое выступление? Это было в маленьком баре. Я принесла довольно спорный разгон про водителей из э, стран Средней Азии. Тихо-тихо,
2: Шерхан, тихо, тихо, Ширхан, тихо ношу, ношу можно убрать.
1: Да, вот. А передо мной сидели все водители Средней Азии, э, <laughs> все водители из Средней Азии э, города Иркутска. Это было довольно э, странно. Uh, но я довольна своим первым выступлением была. А поэтому продолжила. Не очень. Они не очень... Так я с тех пор только пешком ходила. Ну и, в общем, каким-то чудным чудесным образом меня взяли в тусовку. Вот в стендапе тусовка очень важная тема, потому что через нее ты учишься. Если ты, волк одиночка, то ты, скорее всего, не выживешь, ну, правда, в комедии.
0: Ну, короче, я считаю, что это странное начало для выпуска сказать, что стендап это спорная вещь. А... А, как ты мы... мне торпеду в бок решил, да? Да, да да, 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 Нормально. Я, ты, ты сказал, что у нас дискуссии по этому вопросу, и как бы они начались с самого начала. Я они, не считаю, что. Они как
1: будто. О, прости, я тебя перебила. А... Не сам стендап спорная вещь, а темы, которые поднимаются в стендапе, спорные, наверное.
2: Да, я скорее больше к этой мысли подводил. По поводу тем, ну, и у нас с тобой расхождения были в этом плане. И мне всегда казалось, что стендап — это вещь, которая в СНГ будет с огромным трудом как-то пробиваться, учитывая какую-то конъюнктуру э, ментальности, да, какой-то контекст, в котором у нас обычно юмор подается.
0: Ну, у нас, скорее всего, больше популярный жанр э, сценок. Шести кадров вот этой вот красоты, да? Ну, Ч... больше, я бы сказал, это субжанр квн -а.
2: Ух, какие страшные слова сегодня произносятся. Просто отсюда у меня такой вопрос, наверное, больше к эксперту нашему сегодняшнему. посмотри вот я сразу знал, что у нас эта тема будет с ходов подниматься. Видишь ли, все мы помним огромное количество кейсов, при которых новаторский взгляд со стороны стендап-комика и его желание осветить какую-то mm -hmm. тему через призму юмора, иронии сталкивался с очень неприятной действительностью. Сразу скажу, я скорее на стороне действительности. Mm -hmm. Потому что во-первых, чаще всего возмущались за исключением случая с Идраком, чаще всего возмущались кавказцы. Mm -hmm. И, ну извините, так уж получается. К примеру, очень спорный, самый древний, по-моему, вот с него все началось, момент uh -huh. с Мэдисоном. Uh -huh. Тот момент, когда он задел нашу религию в достаточно оскорбительном контексте для многих. Uh -huh. И с тех пор как будто никакого прогресса во взаимопонимании не существует. Это принципиальный вопрос, поднимать настолько острые темы?
1: Я думаю, для разных комиков по-разному. Вообще у каждого как будто свои границы есть. И они напрямую от жизненного опыта зависят. И если комик, ну, скажем так, ну, как мне кажется, не переживал, так скажем, ну, если его не напугали... Ну, насколько принципиально поднимать острые темы? У каждого комика есть ну, свой порог остроты, во-первых. А Во-вторых, ну, мне кажется, что говорить о национальностях и об их взаимоотношениях — это необходимо, а иначе как будто бы и не достигнуть никогда никакого взаимопонимания. Ну, если вообще не поднимать этот вопрос, ну, а как тогда, как ну, тогда разговаривать?
2: Тали стезя для дискурса на такие острые mm -hmm. темы именно стендап? Просто, понимаешь, чаще всего у нас очень м, напряженная атмосфера mm -hmm. в межнациональных отношениях, особенно малых этносов. Mm -hmm. И там обычный-то диалог с трудом бывает возможен. Yeah. А когда это происходит через юмор еще плюс ко всему, а к юмору еще отношения очень такое разное бывает mm -hmm. в разных этносах, максимальное, Uh, чаще всего можно столкнуться именно с таким мощнейшим недопониманием. Плюс ко всему, я просто буду mm -hmm. говорить от э, лица как раз тех, кто, yeah. как ты сказал, запугивает стендаперов. Простите, ребята. Больше так не буду, да? Сегодня. Вот, я к чему. Чаще всего это... Выглядит, как будто нам навязывают правила игры определенной, mm -hmm. э, в которую мы не хотим играть. Mm -hmm. То есть нам навязывают правила юмористических каких-то баталей, грубо говоря, да. а мы не хотим э, там участвовать. И складывается впечатление у людей, что их запихивают туда. Нет, мы будем выстебывать, ты должен сказать, да, смешно. Причем я же понимаю, что mm -hmm. это не так, и многие это хорошо понимают, но ощущение складывается подобное. Таким образом, это чувствуется как, во-первых, еще и торпеда извне mm -hmm. и снаружи культуры. Условно, когда Чабдаров mm -hmm. выходит и великолепно пародирует. Тут даже не, не хочу не слышать никаких контраргументов. Великолепно пародирует все, что у нас mm -hmm. есть. Вот Фирас Шатохин просто <laughs> в самое сердце.
0: Ну, потому что там острый посыл. Тетя-тетя, папина сестра. Прям как, мама, только же, прям как папа, папа, только он, женщина. Только
2: женщина. Великолепно. Да. Ну, просто Кант Ницше. Они для чего боролись? Чтобы <laughs> Расул Чабдаров родился. <laughs> Вот.
1: Так и есть.
2: Вот, чаще всего, поэтому это, грубо говоря, по двум причинам: во-первых, навязывание какое-то, как кажется, а во-вторых, это чаще всего со стороны. Ага. Но, к сожалению, это так, это очень, возможно, даже как-то необъективно и немного mm -hmm. нечестно, но чаще всего, грубо говоря, свой своего подстегнуть может с большим правом.
3: Слушай, да. я вот здесь вот немного не согласен, потому что ты хорошо сказал что вашу культуру освещать и привносить какие-то инсайды и вообще как она вот выглядит в там, культуру условно России, лучше это делать комикам как раз таки там, с Кавказа, потому что они, во-первых, это правильно подадут, чтобы их ребята с Кавказа, там, их ничего не задело, но российские стендап-комики в большинстве своем, когда затрагивают эти темы, они все равно идут, ну, от себя это дают. То есть они показывают, как они видят это. И вот в этом случае я не согласен с тем, что это втягивание. Российские стендап-комики шутят про культуру. Ну, они поднимают эту тему в присущей стилистике, поскольку это стендап, соответственно, это в юморе. Но для российских, для российской аудитории для своих ребят, чтобы посмотреть и чтобы они послушали, как они это видят. И вот в таком случае просто тут уже, наверное, вопрос баланса э, там, в количестве и в качестве ребят с Кавказа, которые шутят и показывают, как это есть там, и российских стендап-комиков, которые показывают, как мы это видим, и просто в какой-то момент, возможно, чаши весов уже найдут баланс, и в таком случае уже не будет никаких проблем.
1: Я думаю, что проблемы будут всегда и баланса в этом вообще, ну чтобы диалог шел постоянно и на равных ну никогда этого не будет люди будут все время конфликтовать но это не значит что нужно э, остановиться и не шутить про другие национальности смотри э, я тут на самом деле позицию Макса э, разделяю потому что <coughs> э, как будто взгляд со стороны на чужую культуру важен потому что иначе ты ее не познаешь ну я не говорю о какой-то культурной апроприации Я говорю о том, чтобы ну, познать и принять Что есть люди другой культуры Они живут рядом с тобой Они делают так, так и так У них такие традиции, такие обычаи И тебе нужно с этим мириться И, возможно, ты эту культуру полюбишь Такой вот братской любовью
2: Абсолютно согласен с посылом, совершенно не согласен в деталях. Почему? Uh -huh. Потому что, смотри, я очень хорошо понимаю, о чем ты сейчас сказала максимально. Uh -huh. И мне кажется, это изначально, в принципе, та цель, которой каждый такой серьезный стендапер задается, скорее всего, uh -huh. когда начинает. С Максом чуть-чуть не согласен, хотя понимаю тоже, о чем он. Давай заранее. Когда мы говорим о том, что этот российский стендап-комик, он для своих начинает разгонять эти темы, чтобы показать, что вот, смотрите, что есть. Но, во-первых, это выкладывается в публичное пространство, в медиапространство. В любом случае это увидит не только свои сходов. А что выкладывается публично, то ждет какой-то реакции. И реакция чаще всего может быть совершенно разной. Неважно, на какую аудиторию чаще всего он рассчитывает. Скорее всего, это еще увидят те, кто это максимально не одобрит. А по поводу того, что шутить над национальностями надо, понимаешь, в чем дело?
0: Mm -hmm.
2: Если уже э, пошли шутки о национальностях, что, кстати, я все еще считаю ошибочным во многом, потому что об этом мы скажем позже, если уже пошли шутки, нужно учитывать то, что, окей, допустим, мы все равны, но мы все крайне разные, поэтому uh -huh. о каких-то национальностях нужно шутить так, uh -huh. а других так. И uh -huh. не потому, что даже вызовет агрессивную реакцию, это понятно, что вызовет. Но эти поймут так, эти поймут по-другому. Uh -huh. А когда ты шутишь в целом... Э, про кучу этносов в одном конкретном коренном порядке, скорее всего, это вызовет максимально разную реакцию, и негатив будет моментально. Тебя не поймут uh -huh. одни, хоть поняли до этого и другие. Uh
3: -huh. Вот тут я, кстати, не согласен, потому что по поводу э, истории, что это все выкладывается в публичное пространство, и там могут увидеть потенциальная целевая аудитория э, комика, который об этом разговаривает, и, ну, по сути, объект, на который был направлен этот э, условный монолог, Просто в таком случае непонятно, под, ну, под какую аудиторию подстраиваться. Потому что мы, условно, можем шутить про какую-то национальность и, зная ее особенности, выстраивать свое повествование так, чтобы они, ну, чтобы это не было там, обидно или чтобы там какие-то рамки не переходило. Но в таком случае мы потеряем изначальную свою цель объяснить и показать это своей, ну, там, русскому комику, соответственно, русской аудитории. Они все равно исходят из нее. И ну, как бы в любом случае... Комик отражает свои мысли, эти мысли навязаны обществом, в котором он находится, и, соответственно, для которого он это все делает. И поэтому оно в такой стилистике получается. И вот, а как раз-таки, чтобы этого не было, чтобы это как-то улавливало баланс, надо это делать для того, чтобы понимать, в каких местах есть пробоины. Ну, там, выложить какой-то монолог российский пользователь его посмотрит, на него как-то отреагирует не негативно. Там национальность, условно, про которую рассказывали, отреагирует на это так, и все равно русский пользователь это увидит, и он поймет, что ага, вот на такой э, стиль подачи юмора и подачи информации они реагируют так, и он уже больше поймет национальной культуры, и после этого уже потихонечку начнется какое-то выравнивание, которого, да, это как в графике гипербола, она просто все, всегда стремится к нулю, но никогда его не достигнет. Баланса точно никогда не будет.
1: Я тут немножко запуталась в вот этой проблеме шутить про некие, ну несколько национальностей, говорить одно и то же, когда одна понимает тебя так, другая иначе. Мне кажется неправильным, что комики могут грести там определенные набор, грубо говоря, национальностей под, под один колпак их собирать вот, и говорить об этом. Думаю, в принципе, я тогда с тобой согласна, что неправильно сгребать разные национальности в кучу и ну, применять к ним одни и те же там мотивы шуточки. Вот. Потому что, ну, ну, неправильно это, вот. Ты прав. Вот. Это тупо
2: не заработает, мне кажется, да, так, да. как изначально планировалось. Да.
0: Я вот сейчас сижу и слушаю вас. Вы начали с того, что человек, стендап-комик, должен делать баланс между тем, как ему шутить или что-то еще. Вы сейчас говорите о том, что он де должен делать, формулировать в голове, как шутить про одну национальность или шутить про какую-то вещь. Ну, смотрите, это же, как человек сам воспринимает это. Вот мы сидим, мы... Вот мы сейчас сидим тут на подкасте, записываем, и каждый из нас высказывает свою мысль, как он это видит. Я считаю, что вообще вот этот баланс — это вообще ненужная вещь в стендапе. Человек его это затрагивает, и он видит эту ситуацию так, как он видит. Он говорит это. Есть, есть моменты, когда шутка переходит в оскорбление. Это уже плохо. Но если шутка подается как шутка и остается в этой же ситуации шуткой, то это совсем другой и правильный разговор. Давай
2: я сразу контраргумент вкину. Опять же, со стороны тех людей, кто занимает противоположную позицию. Я сегодня, пацаны, за всех нас отдуваюсь. Я транслирую нас, братья. Во-первых... Человеку, над которым пошутили, ему, скорее, грубо говоря, виднее, что он воспримет как оскорбление, а что нет. Опять же, про какое-то навязывание я упомяну. Я понимаю, что это не навязывание, все это прекрасно понимают, но с той стороны баррикад это видится именно так. Тебе, грубо говоря, предлагают воспринять это так, как ты не хочешь это воспринять. Ты вообще не, не хочешь э, в подобного рода дискурсе, в этой плоскости, в принципе, вести какой-то диалог. Но с тобой его ведут. И чаще всего это по-любому вызовет агрессивную реакцию. Как это было, например, когда Мэдисон пошутил. Э, я прекрасно понимаю всех тех, кто максимально сильно испортил ему жизнь в этот момент. Потому что ты говоришь о том, что не нужен баланс определенный. Представь, когда затрагиваются настолько Сакраментальные темы, над которыми мы не шутим Понимаешь? Мы себе не позволяем этого делать Хотя мы часть этой культуры Когда это делается извне, это всегда вызовет Агрессивную реакцию, потому что начинается диалог Которого мы не желаем
3: Два момента Во-первых, по поводу вот баланса То, что ты, Шер, говорил Здесь в том, вот очень важно Чтобы этот баланс Достигался не намеренно если ты будешь реально, ну вот каждый раз там условно придумывая шутку, думать о том, что у меня там конечная цель привести там все это к какому-то балансу, это все ну, там, плевок в вечность и это все ну не нужно, потому что это только хуже делает. Я говорил про тот баланс, который сам по себе выстроится за счет того, что ты там пошутил, ну вот там, вообще без каких-либо рамок пошутил, увидел, как отреагировали э, твоя там, целевая аудитория, на кого ты эту шутку рассчитывал. Там, им понравилось, но увидел, как ребята, про которых шутил, им там настолько сильно не понравилось, ты в следующий раз, ну, все равно у тебя изменится подход к конструированию шутки. Вот я про такой больше баланс говорил, который, ну, он неизбежен, он сам, сам по себе происходит. И проблема в том, что еще... Точнее, не проблема, а плюс этой истории, что дополнительно на тебя э, будут влиять другие комики, которые пошутили также. То есть это такая... Ну, такая социальная история, которая движется вместе и не зависит, в принципе, от одного индивида, Они по очереди. Ну, каждый будет привносить свой вклад в это. А, а вот, вот, извини, об
2: этом как раз Катя говорила же, да, когда говорила про тусовочки?
1: А, да, но ну, я это как бы вскользь так очень задела. Я вот что хотела сказать. Мы как будто пытаемся написать свод правил для стендаперов. Но не учитываем того важного фактора, что стендаперы — это те же чуваки э, с улицы, там, э, которые окружают вас э, каждый день. И вы прекрасно понимаете, что... Э, вот эта толпа вокруг вас, у каждого человека разное очень воспитание в этой толпе. Вот. И а, когда кто-то из них приходит в стендап, он это воспитание несет. Я использую мысль Макса, что а, если человек изначально воспитан так, что а, он не принимает а, другие культуры, а, относится к ним без уважения, либо он не сумел это уважение в себе воспитать, то он будет неизбежно, выйдя на сцену, оскорблять, оскорблять эти культуры. Вот. А если в человеке это воспитание есть, если он взрастил в себе уважение к другим культурам, то ну, он просто не напишет той шутки, которая заденет кого-то. Ну если напишет, то, ну, э, и на старуху бывает проруха.
2: Смотри, есть же кейсы, которые говорят в обратном. Я сильно сомневаюсь, что Ариана Алалаева, которая является частью остинского народа, не, уважал, не уважала нашу культуру. Mm -hmm. Тем не менее, произошло то, что произошло. Mm -hmm. Я объясню контекст для слушателя, если вдруг кто не в курсе. Ариана Алалаева участвовала в ростбатле с Александром Нии, э, тоже андеграундом, я бы сказал, стендап-комиком, уже на широкую mm -hmm. аудиторию не вещал mm -hmm. еще. И Саша вкинул шутку про сетинский пирог, я не буду ее повторять. Mm -hmm. И Ариана достаточно одобрительно на это отреагировала. И, в принципе, в контексте продолжила дальше шутить. На mm -hmm. обоих полилась дичайшая, мощнейшая критика. Но и в основном на угрозы. А, нет, на самом деле, угроз было больше с Александру Ней, потому mm -hmm. что я мониторил его социальные mm -hmm. сети. Он записал четыре извинения, Ариана 2. Mm -hmm. и... Uh, у Александра вообще карьера сломалась, он, по-моему, mm -hmm. после этого ни одного концерта не сделал И его прямо искали uh, Я натыкался на обсуждение того, где Александра можно найти mm -hmm. в, скажем так, тематических сообществах Я абсолютно, кстати, не одобряю этого, потому mm -hmm. что uh, один раз он уже извинился и понял свою ошибку Но травля продолжилась yeah. На Ариану гнева больше было вызвано тем, что она часть нашей культуры, и она его не остановила Mm -hmm. И сразу скажу, мы все прекрасно понимаем контекст подобного рода мероприятий. Но технически к ней была претензия именно как к части нашего народа. Потому mm -hmm. что если я услышу такую шутку, моя реакция будет однозначный Удар в нос. Но, с другой стороны, я никогда не понимал, пацаны, а что может сделать э, хрупкая девушка в такой ситуации? Она должна была мачете достать и разбить его там к черту? Да. Замечание, как она сама mm -hmm. сказала, нужно было сделать mm -hmm. в этом контексте, потому что для нас это достаточно особенная вещь. Mm -hmm. С другой стороны, я так скажу, я понимаю причины, по которым произошла подобного рода травля. Я ее не одобряю, но я прекрасно это могу понять. Я считаю, что был создан просто мощнейший перегиб. И этот случай хорошо показывает, что бывают и ребята из нашей культуры, которые знают, как это делается, которые могут, но даже они ошибаются чаще всего. Бывает такое.
1: Угу. Я смотрела выступление, и мне показалось, что Ариана в моменте ну, просто растерялась, услышав эту шутку. Поэтому я считаю, что да, это был стравлей Арианы. Это просто какой-то страшный перегиб, потому что а что она должна была сказать, непонятно. вот. И тут уже, как я сказала до этого... Эм... Мы не можем исключать человеческого фактора. Да, ты представитель культуры, но ты еще и человек, который может просто вовремя не отреагировать, может вовремя не сказать, может растеряться, потеряться, испугаться.
2: Абсолютно точно подмечено. Я искренне считаю, что коряне наоборот, должно было быть минимум претензий. Угу. То, что Александра затравили, я могу понять. Опять же, не одобряю, но я могу понять, угу. потому что технический генератором проблемы был именно он. Угу.
3: Слушай, ты вот несколько раз упомянул историю того, что когда говорят какую-то шутку в рамках национальности, то такое ощущение, будто комик призывает к диалогу. Типа вот там он прям затягивает в этот диалог. Вот я здесь вообще не могу понять, почему это так воспринимается, что типа зовут в диалог. То есть, ну, проигнорируйте. Или это так не работает?
0: Это точно так не работает. Ну, смотри... Допустим, ты комик, ты выложил свое выступление на платформу YouTube или куда-нибудь еще, на RuTube, ага. на Яндекс.Дзен, я не знаю. Сейчас это актуально, да.
3: Кстати, подписывайтесь.
0: Да. На и... все телеграм-каналы, кроме нашего. Какой диалог, какой диалог, если тебе просто людям не понравилась шутка, и они просто оставляют комменты, фу, 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 да, что за комик, уберите его вообще. Это все вытекающее из культура отмены или бы я бы сказал культуры э, обиды вообще не понимаю этот феномен а,
2: ну, во-первых для начала мы не совсем про культуру обиды говорили изначально культура обиды это больше инструмент как раз таки людей которые э, категорически против именно агрессивного решения вопроса и в первую очередь вот о чем и упоминалось можно просто проигнорировать что-то, что тебе не понравилось. Это все в итоге выливается именно в культуру отмены. Лучше, как мне кажется, наоборот, показать какую-то негативную реакцию. Это принесет больше результатов, чем э, глупая что culture, так сказать.
0: А сколько ты видел, вот если мы говорим как раз-таки о тех комиках, которые оставляют... Ну, оставляют свои материалы в сети. Uh -huh. Сколько ты видел комментариев, где говорится, уважаемый, такой-то такой, такой вы сказали, что вот так, на самом деле в нашей культуре это происходит не так, а вот так, вот это поднимается тема, вот тут я с вами согласен, но вот тут, конечно, вы чуть-чуть перегнули.
2: Я пишу так иногда. Да. На
3: трупах людей.
2: Ну ладно, хорошо, соврать не получилось. Да, таких комментариев ноль, абсолютно. Но понимаешь, в чем дело? Когда ты э, какой-то определенный шаг делаешь в публичное пространство, ты должен быть готов к тому, что любой абсолютно человек может любую реакцию дать. Когда мы выпускали э, пару-тройку э, тем для подкаста, мы же были готовы к тому, что скоро нам с родины будут писать, «А у тебя челюсть запасная вообще есть?» Вот, мы были к этому готовы. В принципе, ты должен очень хорошо понимать, тем более, когда ты существуешь в СНГ-пространстве, в настолько многоконфессиональном, абсолютно э, многокультурном э, и медиа, и, в принципе, в социальном пространстве ты должен очень четко держать в голове. Это может закончиться конфликтом.
0: Хорошо, и решение через диалог, но для меня это не вице-диалог. Диалог — это когда обе стороны говорят свою позицию и приходят к какому-либо компромиссу. Но если в одной стороне есть агрессор, который э, принципиально держится своей позиции и не хочет принимать ничего, кроме своей позиции, это уже нельзя назвать диалогом.
2: Кто сказал, что э, целью любого диалога — компромисс? А разве не так? Если конфликтный диалог, то его цель у каждой из сторон — это, собственно, доказать свою правоту, навязать свою позицию. А, как это видится с нашей стороны? Во-первых, у нас понимание юмора совершенно другое. Нам, по сути, предлагают совершенно противоположное расценивание юмора как культурного какого-то феномена.
3: Вот я вклинюсь прямо здесь. Вот мой вопрос вообще был, в чем? почему вам предлагают?
2: Ну, грубо говоря, даже не предлагают. Грубо говоря, просто показывают. Ребята, теперь над вами будут стебаться. Я говорю, как это выглядит.
3: Не, вот, а почему так выглядит? Они же, ну, я же вот про это и говорил в самом начале, что это не на вас направлено.
2: Понимаете, в чем дело? Мы являемся, соответственно, в стендапах, которые проходятся угу. по нам, мы являемся объектом юмора. Нам оно не нравится. Нам предлагают спокойно относиться к этому, потому что это, в принципе, нормировано в условно, допустим, евроцентристском каком-то мире. У нас совершенно другие понятия. И у нас ты не должен позволять э, себе быть объектом юмора. И людям выставлять тебя этим объектом. Ни при каких условиях. Ни в коем
3: а, разе. А okay, кейс, допустим, Чебдарова тогда? Он же, в, в таком
2: случае вы же тоже объект юмора. Есть такой прикол, что свой своего может, грубо говоря, стебать. Есть очень знаменитая фраза, которую я не скажу в контексте нашего подкаста, но я думаю, вы поняли меня, ребята. Вот, Кать, например, uh -huh. чисто технически, когда ты рассказывала о том, что у тебя был опыт первые выступления uh -huh. именно перед водителями из Средней Азии, uh -huh. а я подозреваю, что, скорее всего, чувствовалось определенное напряжение. И тут вопрос еще в том, как это подать. Я не думаю, что uh -huh. они, скорее всего, стрельбу в воздух начали в этот момент от возмущения. Юмор же тоже, в принципе, разный бывает. Просто или ты можешь это подать. Чебатков шутил над казахами. Чебатков, да, он с Казахстана, но он не казах. Чебатков на ирландца похож, в принципе это, если вдуматься. Чебатков как это делает? Это называется знать, как это работает, и знать любой... Конкретный контекст, который ты используешь.
3: А вот тогда человек, допустим, который имеет магистрскую степень по изучению стран там, Ближней Азии, вот он имеет право шутить тогда? Где граница?
2: Если он понимает, понимает, если он всекает, как это работает. Чеботков жил в Казахстане, он знает, что казахи обожают разгоны про собственный акцент и про свою манеру речи. Кто общался с казахами знает, о чем я. Шархан, помнишь, на предыдущих выпусках с огромным наслаждением об этом рассказывал. То же самое и про Чебдарова можно сказать. Человек максимальнейшим образом наш. Его Расул зовут, на секундочку. То, как Расул понимает нашу культуру. И то, как он умудряется хорошо ее демонстрировать, понимаешь? Условно говоря, Чебдаров понимает, как мы к нему относимся, к юмору, я имею в виду. И как это подать таким образом, чтобы это взорвало, в принципе, на всю Россию. Очень мощно и от... Получился отличный отклик. Я вообще ни одного человека не видел, который обидится на Чабдарова, а я общаюсь ну, с представителями всех народов Кавказа. Все довольны, абсолютно. И при этом нельзя сказать, что у без зубы юмор. Ни в коем случае. Это иногда очень остро и очень хорошо.
3: Тогда мы говорим про качество юмора, а не про, в принципе, саму суть упоминания. Просто ты говорил, что э, у вас там не положено становиться объектом юмора. Тогда, получается, не положено становиться объектом плохого юмора.
2: Объектом высмеивания, скорее, понимаешь? Вот тут в чем дело. Когда Чапдаров шутит, он красные линии показывает, что при всем при этом, несмотря на то, что это иногда курьезно, иногда иронично, но очень хорошо получается, что Чапдаров, грубо говоря, и это нам льстит просто с ума сойти как. Он словно превозносит таким образом нашу культуру. Когда он говорит о том, что кавказцы должны быть супергероями, я вот мне так думаю, да, брат, да, да. Осетины — это Бэтмены. Понимаешь? Он очень умело как бы может и подстегнуть, и при этом все равно, грубо говоря, наше самолюбие, так сказать, возвеличить еще один разок. Чабдаров может не без зуба и достаточно жестко пройтись, но при всем при этом он видит какие-то определенные границы. Ни разу не было, чтобы он шутит на социальные темы, да? «Кавказцы в социуме российском». Шутки про барашка, конечно, это было прям вот на очень тонком льду. Но он это сделал так, чтобы мы разорвались все. А при всем при этом берется тот же Александр Ни, который вкинул, ну, грубо говоря, достаточно э, сакральную тему для нас. Потому что пироги у нас это не просто еда. Даже я, например, когда со своими близкими друзьями общаюсь, я им говорю, так, пацаны, вот эту тему вы не трогайте ни при каких условиях.
0: Было такое.
3: Было такое. Я тебе тоже говорил? Конечно, когда давал мне их.
2: И в первую очередь тут нужно понимать, что когда ты используешь определенные аспекты культуры, которые позволительно и даже нужно как-то выстебать, это супер. Но не нужно путать. У нас есть, грубо говоря, те вещи, над которыми мы прям жаждем посмеяться, а есть те, которые вообще ни в коем mm -hmm. случае нельзя в юмористическом ключе упоминать. Mm -hmm. Даже когда это кто-то наш делает, это вызовет негативную реакцию так уж получается. И, к сожалению, со стороны, вне нашей культуры, сложно разделить одно от другого, mm -hmm. грубо говоря. Поэтому, Саша, не поэтому, в принципе-то, я ошибся страшным mm -hmm. образом. По крайней мере, это такова наша позиция.
1: Вот. И мне кажется, здесь мы прямо открыли очень такую важную штуку, что ты можешь не принадлежать к этой национальности или культуре, но ты в ней жил, ты ее почувствовал, и это помогает тебе шутить о ней так, чтобы никого не оскорбить и не обидеть. Если ты эм, взглянул на нее просто с максимальной дистанции, вообще не узнал, не разобрался, то ты наступишь на те же
2: грабли, что с Сашей ней. Мне кажется, это очень глубокий вывод, в принципе, чисто технически. И здесь нужно тоже понимать, что никто не преследует цель э, срочным образом всех загасить и испортить жизнь условным стендап комиком. Нет такого, что стендап комик это какой-то враг нашей культуры. Ни в коем случае. Условно говоря, посмотри на Шихана, который, мне кажется, может энциклопедию по стендап комедии в СНГ писать. Вот у тебя было когда-нибудь такое, что тебе сильно не понравилось вот именно в каком-то культурном ключе шутка от комика твоего любимого. Да и не люблю
0: тоже. Mm, нет, потому что У меня очень высокий порог Когда шутка может мне показаться Оскорблением В этом плане мы чуть разные Потому что У меня больше Как я сказал порог Дозволительных шуток И на самом деле это было очень редко Когда кто-то даже был близок К этому порогу Понятное дело есть Высказывания в адрес семьи Что категорически запрещено высказывания по религии, хотя я не буду лукавить, я так сбалансированно к этому отношусь. Вот. А самое главное, что я вообще хотела сказать в этой ситуации, даже, я думаю, в ситуации с твоим первым выступлением mm -hmm. про шуток таксистов из, из СНГ, ты же сама сталкивалась с этим, о чем mm -hmm. ты там говорила в монологе. Mm -hmm. Это же не было такого, что ты просто какие них стереотипы? Сейчас угу. я возьму просто и напишу. И моя основная мысль, что человек может пошутить, как мы уже выяснили, хорошо, грамотно, без оскорбления кого-либо на ту тему, которая его коснулась. Это всегда, во-первых, получается смешно, и, во-вторых, получается как-то true.
2: Ну, вот, кстати, это очень круто, про личный опыт, который нужен для uh -huh. стендапа. Вот, Катя, можешь привести примеры из своего какого-то э, пути, как комика? Чаще всего, что вообще сподвигает человека взять и заняться стендапом в целом?
1: Uh -huh, uh -huh. А, ну, лично меня, э, я даже толком не помню, что, что именно меня толкнуло. По-моему, я просто увидела э, записи стендап-клуба номер один и подумала, вау, а так можно? Вау, это прикольно. И из своей деревни поехала в Иркутск, и оказалось, что там тоже проводятся открытые микрофоны, ничего себе. И просто решила попробовать. Вот. У меня был такой ну, период в жизни после окончания школы, где нужно все попробовать. Вот. Димедрол, стендап. <свес> 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 а, как хорошо! Это оставим, это в записи оставим. <свес> 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 Ладно, дисклеймер. Э, наркотики. Дисклеймер. Наркотики — это плохо. И Димидрол я никогда не пробовала. Лучше пробуйте стендап, чем всякую трень, друзья. А, так вот, я просто вдохновилась людьми, которые... Классно делали свое дело и подумала, ну, возможно, у меня тоже что-то получится. Мне нравится быть на сцене, мне нравится, когда люди меня слушают, кажется, все сошлось. Вот, я вышла и рассказала пару этих чертовых шуток, но там не только были шутки проводителей из СНГ, там, я не помню, было что-то еще. Просто это самое яркое. Вот.
2: Ну, Из-за Шахана просто не хочешь говорить. Но потом есть чески мне их в личку.
0: С тех пор я ассоциируюсь с водителем Соляриса. С тех пор, как ты постригся под крышу Соляриса.
2: Ой, как хорошо. Слушай, ну а в целом, какие темы чаще всего ты затрагиваешь, вот например, в своих каких-то стендапах?
1: Возвращаясь к тому, что мы сказали о личном опыте, комик будет удачнее всего шутить про то, что он сам пережил, поэтому я стараюсь э, не выходить за рамки личного опыта. То есть это э, такие банальные темы, как э, отношения, быт, э, но порой мне хочется затронуть что-то такое над, над э, бытовой жизнью, какие-то наблюдения знаете из, из разряда эм, не знаю типа и, а, а вы замечали что инопланетяне там большеглазые ну какая-то вот такая какие-то разгоны которые вообще не имеют ко мне отношения но почему-то они меня безумно задели э -э вот и я захотела о них поговорить вот
3: как тебя задели большие глаза инопланетян
1: это взято с потолка, но... У нас на
2: потолке планете. Мне кажется, знаешь, следующая тема для качественного стендапа будет ведущий подкастов из Приднестровья и почему это плохо. Торпеда в бок тебе. У вас никогда такого не было.
1: Приходишь на подкаст, а там ведущий из Приднестровья.
2: Макс, я не пострикаю брат, но я бы не простил. Я три дня дрался. Три дня. В целом... Я очень хорошо понимаю, почему берется в первую очередь свой собственный опыт. Ты, в принципе, скорее всего, очень легко можешь построить какие-то шутки, в принципе, диалог вести с аудиторией, монолог в первую очередь, сам для себя. Вот мы как-то на прошлом выпуске с Максом и Шерханом поднимали тему ментального здоровья, и Макс вкидывал о том, что у него есть товарищ, который использует это, в принципе, как какую-то свою терапию, возможность выговориться от души. Бывало такое, нет?
1: Uh, да, но я это обнаружила постфактум, то есть uh, Максим вроде рассказывал, что человек очень целенаправленно идет в стендап, чтобы выговариваться, а я это обнаружила уже после того, как какое-то время начала ходить uh, на открытые микрофоны, то есть изначально я брала шутки как будто вокруг себя, темы для шуток. А в один момент я поняла, что гораздо глубже получается копать внутрь себя и рассказывать личные истории. И когда я начала это делать, я вдруг обнаружила, что мне после выступления легче становится. Прямо я выходила и такая... Вау, вот это да. А чувствовалось, что я освобождаюсь от какого-то внутреннего груза, и ну да, таким образом стендапа для меня своеобразной терапией стал.
3: А какая вот ну, конечная цель, ну не конечная цель, а вот для чего ты вот занимаешься стендапом? Потому что начала то из-за того, что, я так полагаю, сошлось, э произошел матч между твоими какими-то внутренними запросами и тем, что стендап mm -hmm. вообще сам из себя представляет, но вот позанимавшись. Потому что у меня есть подозрение, mm -hmm. что сейчас из-за того, что как-то вот так стендап хорошо развился в России, но следующий его этап — это просто создание какого-то юмористического медиаконтента, потому что mm -hmm. почти все комики ну вот стендап, они перестали делать свои обычные выступления и просто делать какие-то юмористические проекты, которые uh -huh. по итогу дают им, а, популярность, б, много денег.
1: Uh -huh. а, ну да, на самом деле цели у всех разные. Кто-то а, идет в стендап целенаправленно, чтобы попасть на телек, а, кто-то за медийностью, кто-то получить какое-то место в продакшене. А, но вот у меня цели никакой нет. И Например, я ни разу не участвовала в стендап-фестивалях, которые устраивает ТНТ. Я когда-нибудь, возможно, попробую, но это не является целью. Я просто получаю удовольствие, выходя на сцену и рассказывая шутки. И у меня как будто бы нет конечной точки, к которой я стремлюсь. Это как... Это, это просто бесконечный процесс, которым ты наслаждаешься, от которого ты кайфуешь. больше того.
3: То есть это все-таки больше хобби, нежели... да, ну, там, при, ну, не призвание, а ремесло, которым ты занимаешься.
1: Да, на данный момент это хобби. Я не исключаю, что я займусь этим когда-нибудь плотнее, начну глубже погружаться, ча чаще выступать. Сейчас, к сожалению, выступаю очень редко. Вот, надеюсь, это изменится. И не исключаю, что в один момент я скажу себе, ого, у меня стало получаться лучше, дай-ка я буду посвящать этому больше времени, больше сил, и с головой уйду в стендап. Кстати, есть такая книга «Ухожу в стендап». Кто написал? Абсолютно не помню, вообще не запоминаю авторов, но ее очень легко найти.
3: Слушай, а вот тогда вопрос еще по поводу некой профдеформации стендаперов, просто я вот э, тоже знаю про стендап-клуб номер один и много оттуда комиков знаю, был на их э, записях разгонов и вот я когда смотрю на них, я прям вижу, что у них вообще взгляд на мир другой, mm -hmm. то есть у них какой-то скилл, вот именно как они называют это подмечалово mm -hmm. Развит, ну, просто как-то сумасшедший. То есть там, я помню, был один разгон, чувак подметил такой, типа, а вот почему, когда ты iphone переводишь в вибри режим он вибрирует, а когда обратно включаешь, он не издает звук? И я такой, вот как до этого можно было mm -hmm. добиваться?
2: Обалдеть.
3: Вот как? Вот да. за, тобой, за собой, точнее, замечаешь, когда ты такая, типа, почему там
1: да, у фанты да, внизу
3: да. бутылки чуть-чуть изгиб есть? Ну, типа там условно <laughs> вот такое. Или почему у «Марсиан» большие глаза? <laughs>
1: Вопрос, на самом деле, очень крутой, потому что, ну да, действительно, это так и происходит. Чем больше ты пишешь, тем больше стараешься подмечать и в какой-то момент а, обнаруживаешь, что ты даже там на самого близкого и родного человека смотришь, как на объект э, наблюдения такого. Да, «Вот как мой батя там лежит на диване, да, у него живот в одну сторону или в другую скатывается?»
2: <связывая>
3: Батю чисто от рикошетил. <связывая> Батя все спокойно лежал, никого не трогал. Хватит, подожди, <связывая> хватит шуток. Так.
1: Вот. И это действительно про деформацию, которая, ну, по крайней мере, с моими знакомыми случается повсеместно. То есть потом с ними невозможно, со стендаперами невозможно разговаривать э, в определенные моменты, потому что все, что вы обсуждаете, это какое-то бесконечное подмечалово всех деталей, которые просто вас окружают. Вы похожи на... Э, аутичных людей, которые сосредотачиваются на деталях, но не видят картины в целом. Вот. И с этим в какой-то момент ты сталкиваешься и немножко пугаешься, потому что бесконечное подмечалово делает тебя как будто отстраненным и бесчувственным. И, допустим, если ты смотришь там на свои э, отношения с партнером смотришь э, как-то отстраненно и как будто бы ты уже э, над ними не включен в них никак и как будто это уже не про любовь а про э, наблюдение э, ученого за белыми крысками
0: тут еще есть такой момент что часто Партнеры, я слышал, обижаются на то, что все, что происходит в отношениях, это уходит как бы общество, обществу становится публичным. И многим неприятно, что, например, какой-то курьез случился, ну, не обидно. И это все рассказывается комиками, подается, хотя это происходит лично между вами только.
1: Да, э, в этом плане медийным комиком, не знаю, насколько тяжело живется, как они договариваются со своими партнерами, потому что э, я, во-первых, ни разу э, не звала э, людей, с которыми состояла в отношениях на э, свои выступления, поэтому они просто этого не слышали, и все, они об этом не знали, э, если я о чем-то вообще рассказывала.
3: Это, кстати, плюс быть региональным комиком. и не... А, вот почему да. ты на ТНТ не ходишь, да? Просто да. чтобы это не светилось в телеке. Да,
1: конечно. И плюс это та же самая психотерапия. Ты можешь как угодно поливать парня, который обидел тебя на публику, и при этом он об этом не узнает. А тебе гораздо легче. Вот. У меня был смешной случай, когда парень бросил меня, а потом такой Ну мы же друзья, и пришел ко мне на открытый микрофон. И я не упустила возможности обозначить эту тему на выступлении. Вот он жутко покраснел, но хотя бы смеялся. Вот больше мы никогда не общались.
3: Слушай, а вот есть же сериал еще, по-моему, такой, вот как раз-таки про такую историю, где там ну, была семья, жена, муж, дети, и муж изменил, и вот э, жена как-то случайно вообще попала на стендап выступление, она не собиралась, она просто напилась, приехала в бар, и вышла на сцену, начала рассказывать, и вот так вот началась ее карьера стендап-комика. Сериал вообще отличный, но я посмотрел только первый сезон. Мне
0: кажется, это от Кинопоиска сериал, который, я не шучу. Не-не-не,
3: это м, американский сериал. Вот.
0: А, ну, я не шучу, тоже стоит посмотреть, я, к сожалению, mm -hmm. забыл. С
1: Еленой Новиковой.
0: Кажется, да, я просто был, как зовут, вообще прикольный сериал. Там, можно сказать, подноготные стендапы рассказываются. И с Старовой там, кажется, тоже выходит сейчас сериал.
1: Да, да, да. Но можно посмотреть такие штуки, как Луи от Луи Сикея, например. Вообще, кстати, про подноготную стендап в последнее время появляется все больше и больше контента. И здесь... А, уже ты попадаешь в какую-то а, метавселенную, в которой ты сначала выходишь на сцену, а потом про твою жизнь и про твои чувства снимают сериал. Ну, это довольно странно.
0: Вообще, я хотела у тебя спросить: а, видела ли ты формат cringe стендап от Vodu Media? Да,
1: yeah? хетак.
0: Да, 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 да.
1: А, видела и. Очень классный формат, мне очень понравился, потому что он невероятно искренний. Я заливалась, когда видела, как э, пацаны сидели и со стороны смотрели на э, человека, который вытянул короткую спичку <laughs> на сцене. Вот. Э, просто, просто очень крутой формат. И я бы поучаствовала в нем если бы была известным комиком.
0: Но как раз-таки вот тут вырисовывается главная мысль, что самое главное в стендапе — это искренность.
1: Да, я полностью согласна.
2: На этой ноте, очень жизнеутверждающей, мне кажется, наш выпуск подошел к логическому завершению. С вами был Чайхана Подкаст. Помните, юмор бывает разный, реакция на него очень разная, но он необходим. Это были Шерхан Уктамов, Георгий Бараев, Погорелов Максим
1: и Катя Сорокина.
0: И не забывайте, что мы выступаем за культурное разнообразие. Всем салам алейкум!
2: Неудачные дубли!
0: У фанта чтобы удобнее на нее садиться.
1: Сок потрясающий. Если мясо рубленое, то все, ты в раю, просто вот.
2: Если
3: этого мясо рубленое, ты точно в раю.
2: Макс, пожалуйста, тут сидит профессионал В юморе, хотя бы перед ним не нет, Вчера, вчера
3: ж просто была акция Типа донорская на ПКР, мало ли я, пожалуйста, Не ты... крови Нет, нет, ты донер а Несу, ребят, извините Интересно, я, я читал раз, я два, три
2: Если вы еще живы
3: Желаю вам смерти блин.